0: La economía despierta. Entrevista. Como todos los años, la revista Forbes elaboró el ranking de los eh, mega millonarios tanto en el mundo como en Argentina. En esta oportunidad vamos a dialogar con el responsable de la elaboración de ese ranking, eh, periodista de esta revista Forbes, Facundo Sonati, quien está en línea con nosotros con Economía Despierta. Buenos días, Facundo. Javier Vicente saluda. Muchas gracias por atendernos. Buen día, Javier. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Eh. Gracias por este tiempo. Eh, la verdad que es, es muy atractivo siempre el ranking que elaboran desde la revista Forbes porque uno se entera eh, quiénes son los mega millonarios y cómo les, ido, les ha ido a lo largo del año. Y este año, eh, o el año pasado en realidad, es particular por la pandemia. ¿Qué sí, encontraste, Facundo?
1: Sí, a ver, la, la particularidad o la gran paradoja que se da es que en el peor año de la historia económica reciente del planeta Tierra, los ricos son más ricos que nunca antes, digamos. Tienen una fortuna mucho más grande que la del 2019 y eso tiene una explicación, digamos. Eh, el ranking a nivel mundial sumó en el 2020 660 nuevos billionaires. que son los billionaires para Forbes? Eh, la versión americana, digamos, la versión global, son aquellas personas que acumulan al menos mil millones de dólares de patrimonio personal. Bueno, ese número de personas creció más de un 20% el último año, y la fortuna acumulada por estas personas creció 5 billones, con B, 5 billones de dólares, algo así como 12 veces la economía argentina, el PBI de la República Argentina, eso es lo que acumularon solo el último año, estas 2.775 personas. ¿Qué explicación se encuentra detrás de esto? Bueno, como te decía, es una paradoja, porque en gran medida a partir de lo que fue la mega emisión de dólares que hizo el Tesoro de los Estados Unidos, pero también las grandes economías de Europa y el resto del mundo, de hecho acá en la Argentina también hubo una emisión récord de pesos, para justamente paliar la, la crisis y salir rápidamente de lo que fue la, la gran depresión del 2020, bueno, todos esos dólares, que para que la gente dimensione, hoy en el planeta Tierra, uno de cada cuatro dólares que circulan fueron emitidos el año pasado, uno de cada cuatro. Entonces, toda esa masa de dólares terminó en gran medida en los Estados Unidos en manos de nueve de cada diez familias americanas a través de un paycheck, de unos cheques que giró el Estado para que las familias salgan de esa crisis. ¿Cómo se conecta esto con los más ricos? Bueno, gran parte de ese dinero no fue directamente al consumo, sino que terminó como ahorro invertido en el mercado de capitales. Y al invertirse en el mercado de capitales, hizo que las acciones suban como nunca antes, sobre todo a partir del mes de abril, cuando algunos ya especulaban con que lo peor de la situación en Estados Unidos había pasado, si bien después no fue así, y, y vimos todas las imágenes eh, el año pasado de lo que pasaba en Nueva York, de, de las ciudades totalmente paralizadas por la crisis, sin embargo las acciones o los mercados siempre se adelantan y veían luz al final del túnel, así fue como, no sé, Tesla, por ejemplo, de Elon Musk, que es el segundo hombre más rico del mundo, vio disparar sus acciones seis veces, creció seis veces el valor de mercado de su empresa y con eso su fortuna también se multiplicó por seis porque en la mayoría de los casos de estas 2.775 personas explican su fortuna a partir de las participaciones accionarias que tienen en sus distintas empresas.
0: Es decir, entonces para, un poco para... en
1: resumen, eso es lo que pasó el último año, una gran paradoja que en el peor año económico de la historia mundial reciente, por lo menos, los ricos son más ricos que nunca.
0: Te decía Facundo, estamos dialogando con Facundo Fossati y la revista Forbes. Sí, acá vemos un desenganche que hay entre la economía real muy fuerte con respecto sí. al mercado financiero en definitiva.
1: Exactamente. Sí, en realidad lo que especulan en el mercado es apuestan, digamos, a enormes empresas de perfil más bien tecnológico como Amazon, como Apple. Mismo el, hay un caso argentino o dos, si querés, Mercado Libre y Globant, que acompañaron esa tendencia porque el mercado especula con que el futuro del mundo pasa por esos sectores y eventualmente van a obtener una rentabilidad, un rendimiento a partir de la inversión en este tipo de empresas. ¿Cómo? Básicamente porque en el futuro se va a plasmar en la economía real las expectativas que tienen en esas
0: empresas. Mencionabas hecho, el caso. Claro, mencionabas sí. el caso, perdón, eh, Facundo, mencionabas el caso de eh, mercado libre. O sea, ahí también sí. tenemos una novedad en lo que es a nuestro ranking, el ranking doméstico de Forbes de la Argentina. Sí, porque
1: Marcos Alperín por primera vez se coloca como el más rico de la Argentina. Es el, obviamente, el cofundador de Mercado Libre, allá por 1999 y ocurre lo mismo que te contaba del caso de Elon Musk y Tesla. El grueso de la fortuna de Marcos Alperín se explica por el 8% de las acciones que él todavía retiene de la empresa que fundó hace más de 20 años y como Mercado Libre cuadruplicó su valor de mercado el último año, la fortuna de Marcos Galperín acompañó esa tendencia y hoy tiene más de mil millones de dólares de patrimonio, Marcos Galperín, pero el 95%, más del 90% de su fortuna se explica básicamente por las acciones que tiene del Mercado Libre.
0: Muy bien, eh, Facundo. Respecto de los de los millonarios en Argentina, no. Bueno, hablamos sí. de recién de, de Galperín, dueño de Mercado Libre, este, digamos, y los otros millonarios de Argentina, eh, ¿quiénes son y, y, y básicamente, o sea, en general, por ahí sería un poco larga la respuesta, pero en general, qué producto y servicios venden esos millonarios sí. de Argentina?
1: Bueno, además de Galperín que está a la cabeza, después tenemos a dos familias vinculadas al negocio petrolero, los Roca, que tienen su propia petrolera, que es Tech Petrol, y hoy es una de las grandes productoras de gas en Vaca Muerta, tienen también una fuerte, digamos, posición. De hecho, es su core business el acero, y proveen de acero tanto a la industria automotriz como a la industria de la construcción, como así también los tubos de acero sin costura de Tenaris, que es el mayor proveedor global de esos tubos para la industria petrolera, que tienen alrededor de 3.700 millones de dólares de fortuna, según Forbes, y por primera vez los incluye en la lista como argentinos. Los hermanos jean Felice y Paolo Roca aparecían siempre como italianos. Bueno, esta vez los incluye eh, en el ranking como argentinos. ¿Y eso Nada, ¿por, qué? Es por qué, Facundo? Eso es un detalle y es una discusión que tenemos siempre con, digamos, con la gente de Forbes en San Francisco o, o en la sede de Nueva York. Intercambiamos mails y siempre hay una discusión de la nacionalidad de alguno de los miembros de la lista. ¿Por qué? Porque básicamente la nacionalidad de los Roca es italiana, pero Paolo vive en la Argentina desde hace prácticamente toda su vida. Estudió en Italia, pero volvió a la Argentina, vive acá en San Isidro, cerca digamos, de, de la capital federal, y vive y trabaja, y sus hijos nacieron acá. Entonces hay ahí una discusión siempre si son argentinos o italianos. Bueno, al parecer este año... Finalmente consideraron a los Roca como argentinos, si bien nosotros siempre los consideramos argentinos, para la publicación internacional, hasta el año pasado fueron siempre italianos. Pero bueno, es, es una discusión histórica porque son una familia ítalo-argentina, si se quiere. De hecho, el hermano de Paolo, que también forma parte de la lista, vive en Milán y quizás es la pata más italiana de la familia.
0: Y el caso de Bulgaroni también es interesante con respecto sí. a la nacionalidad.
1: Claro, pasó lo inverso. Lo colocaron por primera vez en Uruguay, y esto tiene que ver también con que muchos empresarios argentinos terminaron sacando la residencia uruguaya en los últimos años, pero también es paradójico porque Marcos Galperín vive en Montevideo, por ejemplo, en Uruguay, y sin embargo aparece como argentino. Y eh, El caso de bulgueroni, que si bien vive en Buenos Aires, pero en realidad pasa gran parte del año viajando por las distintas ciudades del mundo, prepandemia todo esto ahora lo ubican en Uruguay. Entonces, son detalles de, de la lista que ocurre en otros países. O sea, pasa con los eh, residentes de Brasil, pasa con Colombia, que tiene solo dos mil millonarios según Forbes, y si rastreas la lista, hay un montón de colombianos viviendo en Mónaco, en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, son algunas cuestiones que yo tomo como nada detalles, pero pueden llegar a confundir sobre la cantidad de miembros que tiene cada país, y por ejemplo Uruguay, que nunca tuvo un miembro en la lista, ahora figura con un, un empresario argentino que es Bulgeroni que es el tercer hombre más rico de la Argentina, si hacemos la lista doméstica, digamos. Sí. Pedro que, Alejandro Pedro Bulgeroni que es el dueño de Action Energy y de Pan American Energy, y es la petrolera verticalmente integrada privada más grande de la Argentina, que tiene alrededor de un sexto del mercado de combustibles.
0: ¿Hay alguno en esa lista de los argentinos mega millonarios a los que les haya ido mal en el 2020? Bueno, Roemers,
1: de los laboratorios tan famosos, no solamente son dueños de Roemers, tienen muchísimas otras firmas, pero su, su buque insignia es Roemers, perdió 200 millones de dólares según la publicación eh, internacional. Nosotros hacemos ahí un trabajo para la, la versión americana y ellos en realidad eh, la, la explicación que dan de esta pérdida de, de fortuna tiene que ver más con la realidad de la Argentina, de las sucesivas devaluaciones y, y demás, que hacen que el valor de mercado de Roemers se vea eh, depreciado, digamos, con respecto al año anterior y por eso perdió dinero. Pero también, todo esto es una foto, ¿cómo decirlo? difusa las fortunas en el mundo. ¿Es lo más cercano a la realidad que tenemos? Sí, pero no quiere decir que en la práctica realmente perdió 200 millones de dólares, es decir, perdió en base a la evaluación que se hace de la compañía principal que tiene la familia. Pero sí sería el único caso que tenemos de los seis apellidos argentinos que figuran este año en la publicación internacional, es el único que se muestra con una pérdida patrimonial.
0: Ya vimos tres. ¿Cuáles son los otros tres apellidos que figuran en la publicación bueno, internacional de Forbes?
1: Eh, repasamos entonces. Galperín, Roca, bulgueroni que acabo de mencionar, Roemers. Sí, Roemers. Arriba de Roemers aparece Gregorio Pérez Compán, que es probablemente el apellido más icónico de entre los ricos de la Argentina. Todo el mundo creo que desde que somos chicos escuchás ¿Qué te crees? ¿Sos Pérez Compan? O sea, es, es, se incorporó hasta como ese latiguillo de la, la gran fortuna argentina. ¿Por qué? Porque fue el primer argentino en figurar en Forbes, allá por mediados de la década del 90, fue el hombre más rico de la Argentina durante muchos años y también era uno de los más ricos de América Latina en ese momento. Estaba incluso hasta cerca de Carlos Limelú, que es el hombre más rico de América Latina, un mexicano. Bueno, en la década del 90 tenían fortunas similares. Pérez Compán, ...tiene hoy 2.400 millones de dólares... ...también hubo una corrección a partir del trabajo que hicimos nosotros en la Argentina... ...porque figuraba siempre con bastante menos dinero... ...porque Forbes no incluía la herencia que le adelantó a sus siete hijos... ...y logramos convencerlos en la publicación internacional... ...de que esta vez la fortuna de los hijos se incluye en la familia... ...por eso ahora figura como Gregorio Pérez Compán y familia... ...y tiene 2.400 millones de dólares... Eh, es otro de los que integra la lista, digamos, de Forbes y es dueño, todo el mundo debe conocer, Molinos Río de la Plata, Blanca Flor, Lucchetti, Matarazzo, Cocinero en, en Aceites, o sea, tiene un montón de marcas muy, muy icónicas también en las góndolas de, de todos los supermercados.
0: una pregunta así, de un poco como de chusmerío, porque la verdad que A se ver... presta para el chusmerío esto. ¿Alguna sí, sí, vez dame. te pasó, Facundo, que cuando elaborás el ranking, algunos de estos megamillonarios o algunos allegados a los megamillonarios no estén conformes con el lugar en el que les ha dado la lista?
1: <risa> Pasa más de lo que ustedes creen, sí, todos los años. De hecho, ahora nosotros estamos ya trabajando en lo que va a ser la lista local, que sale en junio o julio, donde analizamos a los 50 más ricos y quizás este año va a haber una sorpresa porque van a aparecer los 100 más ricos de la Argentina, los 100 apellidos más ricos. Pero... Sí nos pasó en muchísimos en muchísimos casos de gente que dice no no para te olvidaste que yo tengo una empresa en los Estados Unidos que vale 150 millones de dólares así que me tenés que subir el patrimonio ha pasado ha pasado también de gente que quería aparecer en el ranking internacional sí. y nosotros les, les explicábamos que en base a la evaluación que hacíamos de sus activos y auditado o chequeado digamos con economistas y con gente especialista en evaluar empresas no nos daba la cifra que ellos querían que ellos nos decían, de hecho nos mostraban sus balances y todo, y querían ellos querían figurar en el ranking internacional. Nunca lo lograron todavía, pero insistieron. De hecho, abrió la hija de, del dueño de esta fortuna con la gente de Estados Unidos para, para, para aparecer en la lista. O sea, hay gente paradójicamente que, si bien Argentina se caracteriza por el bajo perfil y los empresarios no quieren figurar, tenemos siempre tres o cuatro apellidos que levantan el teléfono y dicen no, no, yo tengo más. Eh, no, no, no te olvidaste tal cosa, siempre agregan algo como para sumar 100, 200, 300 millones de dólares, ahí después nosotros obviamente cotejamos con la información que tenemos y muchas veces no incluimos eh, esos datos porque simplemente es una declaración verbal de parte de ellos y si nosotros no tenemos un balance o un documento, no podemos considerarlo como parte de la fortuna real. Es
0: decir que quieren eh, estar ahí, ¿les, les suma algo quiere... a, a, a estos empresarios de estar en Forbes? Yo creo que en el caso
1: particular este que te mencionaba, que ocurrió el año pasado, previo a la pandemia en realidad, había un interés de vender la compañía, me parece, que querían figurar en la lista internacional, porque obviamente tiene un alcance global, y entonces potenciales interesados o, u otros miembros de la lista podían ver a esta familia argentina que por primera vez hubiese figurado en la, en la lista internacional de Forbes, eso hubiese generado cierta repercusión también en los medios locales, Entiendo que buscaban levantar el perfil para hacer una venta, pero bueno, es la especulación que tenemos en el equipo de Forbes eh, y al fin y al cabo nunca se publicó, digamos, eh, esa lista o esa fortuna, quiero decir, en el ranking internacional.
0: Una última, Facundo. Vos hablaste de que Gregorio Pérez Compán estaba casi a la par de Slim, el dueño de Claro, en los años sí. 90. Y ahora la distancia ha sido enorme. Abismal. Abismal. Sí. ¿Eso por qué? ¿Y cuál es la diferencia entre los mega millonarios argentinos y los mega millonarios que encabezan el ranking de Forbes a nivel internacional?
1: Bueno, hay dos cosas ahí centrales. Una es el rubro en el que participan. Obviamente los grandes magnates hoy del mundo ya no son los petroleros, no son los Rockefeller, sino que son los besos, los Elon Musk, Bill Gates. O sea, todos empresarios históricamente relacionados al mundo más tecnológico eh, o del software, si querés, y la diferencia que hay es de escalas, digamos. Amazon es una empresa global, eh, Apple es una empresa global, entonces la escala de las fortunas es totalmente diferente, e incluso en el caso de Carlos Slim, en el mexicano, que está en el rubro de telecomunicaciones, de hecho es dueño de Claro acá en la Argentina, es... El dueño de casi el 80% del mercado de telecomunicaciones de México, que es un mercado de 120 millones de personas. Entonces, de nuevo, la escala es importante. Después, en la Argentina, particularmente, si vos analizás todos los apellidos, excepto Marcos Galperín, todos son empresarios de la vieja guardia, digamos. Nos faltó Eduardo Ornequian, por ejemplo, que está último en la, en la lista local de, de este año. Son todos empresarios vinculados a rubros más bien... Eh, tradicionales, alimentos, petróleo, energía, acero, eh, bueno, medicamentos, la Remers Justo este año cumple 100 años, son todas empresas tradicionales y entonces las fortunas, si bien en, algunas, en algunos casos globales hay gente de esos rubros que tiene mucho más dinero, pero ahí juega de nuevo un papel importante la escala. Si tenés un laboratorio en Estados Unidos, obviamente tu fortuna a pesar de, de, de algunos detalles muy, muy específicos, va a ser mayor que si tenés un laboratorio en la Argentina. Del mismo modo, si tenés un banco en la Argentina, o tenés un banco en Brasil, o en Alemania, que son países con otras escalas y con otras economías.
0: Te comprometemos para junio, Facundo, cuando esté el ranking de, <risa> la, de la Argentina, total. Cuando quieran, y si no hacemos un especial de chismes detrás de... Dale, un último, a ver tirame un chisme, ranking. tirame un chisme de ese ranking que están armando. No, hay
1: muchos, Bueno, muchísimas familias, esto de, de que se radicaron en Uruguay, he tenido la oportunidad de, de, de acceder a ciertas declaraciones juradas y demás, y, y tienen el grueso de su fortuna fuera de la Argentina. Eh, la inmensa mayoría, te diría, de los 50 que integran la lista local de Forbes, que la última se publicó en el 2020 diría que la mitad de esos apellidos ya no son argentinos para lo que tiene que ver con el, con el fisco, porque su residencia fiscal no está en la Argentina, está en España, está en Nueva Zelanda, está en Uruguay.
0: ¿Eso no en es el último Eso... año?
1: Sí. Tremendo, ¿no? Sí. sí, sí, la verdad que fue un proceso que se aceleró, digamos, en los últimos años. Muchas de estas familias hace años que, que ya no tienen tanto que ver con la Argentina, a pesar de que algunos siguen viviendo acá o frecuentan la Argentina pero la mayoría de, de esos apellidos tienen eh, la base, digamos, de su, de su negocio, fiscalmente hablando, fuera de la Argentina.
0: Gracias Facundo. En junio hablamos entonces. Dale. O hacemos una Buen previa. Buen fin de semana. Te mando un abrazo. Buen fin de semana. Pasó Facundo Sonati, periodista de la revista Forbes, responsable de armar el ranking local de los mega millonarios. La economía despierta.